0: Hallo? Hallo?
1: Hallo? Hallo Hallo Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch
0: von und und Grisha. Guten Tag, ihr kleinen Zaubermäuse. Es ist quasi Frühling in Deutschland. Wir freuen uns wahnsinnig, dass heute wieder Real Talk über Nichtstag ist. Ich sehe Grisha mit seiner Cappy in Bochum sitzen und freue mich, sein wunderschönes Gesicht in meinem sehr hässlichen <lacht> Handy-Display zu sehen. So rum ist schöner. Und, und frag mich, wie es dir wohl geht, Grisha? Was macht die Sonne mit dir?
1: Die Sonne ist gerade weg. Bei mir? Ist, ja, gut. Ist aber so insgesamt? Boah, Sonne, Sonne ist Beste, Alter. ich Diese Woche war so schön. Ich habe seit vier Monaten mal wieder Basketball gespielt. Ich war draußen mhm. im Park, habe da Bücher gelesen. Ich habe Musik gehört. Ich hatte eine sehr spannende Begegnung mit einem Freund. <lacht> Und zwar Oh, ich habe so viele Tipps, die ich loswerden muss, aber vielleicht später. Ähm, aber <lacht> du kannst
0: dann am Ende noch so einen kleinen Grischas Ratgeberrunde. So
1: oh ja, Grischas ratgeber ich schreibe mir das direkt auf. Ähm, <lacht> das klingt nach einer Kategorie. Ja, oh, ich bin draufgeregt. Auf jeden Fall äh, war ich, ich habe ja immer noch nach wie vor super viele ähm, Videokonferenzen und sitze immer noch nach wie vor super viel am Schreibtisch. Hm. Und dann habe ich ja, irgendwann so. super schlechte Laune deswegen bekommen. Aber ich wusste ja, wir haben ja den Westpark. Ich meine, wir wären da auch einmal zusammen gewesen. Ja, ich,
0: waren wir. Mhm. Genau.
1: Auf jeden Fall liegt er im Westen. Ergo, äh, kann man von da super gut den Sonnenuntergang sehen. Dann mit dem Sahara-Staub ist, es, ist der Himmel hier einfach gerade <lacht> super, super schön. Ich also raus in den Westpark gelaufen mit geiler Musik auf den Ohren und stand da auf so einer Mauer, habe den Sonnenuntergang angeguckt, chilligen Elektro gehört, war wie in so einem kleinen Konzert. Und war mit meinem Kopf völlig in der anderen Welt. Und ich war super happy. Ich drehe mich um, gehe ein bisschen halt zu, nach Hause laufen. Also ich gehe nicht nur ein bisschen nach Hause, sondern ich habe mich wieder auf den Heimweg gemacht. Und dann kam ein Kumpel auf dem ich Fahrrad so vorbeigefahren. Und ich dann so, ey, moin, grüße ihn. Er steigt ab, freut sich, mich zu sehen. Wir versuchen, ein Gespräch anzufangen. Aber mein Gehirn war noch so in diesem Musik-Sonnenuntergangsfilm. Ich habe kein Gespräch... Also, das Gespräch war richtig unangenehm, weil ich überhaupt nicht da war. Du war warst so. gar nicht
0: bereit dafür eigentlich. Ich war überhaupt Dann kommt nicht bereit. man noch in so einem Wüsten-Rave-Modus. Komplett. In den marokkanischen Wüsten-Sahara-Sand. Und das beschreibt es eigentlich perfekt, so weil genau das war Elf-Meld. die Musik. Und
1: dann ist er so ein echter Mensch und ich war völlig überfordert. Und die haben mich so schlecht Fuck. gefühlt. Und dann würde ich noch nach Hause und dann habe ich gesehen, dass ich noch eine Sprachnachricht von ihm auf dem Handy hatte. Und dann so super, super lieb eine Nachricht geschrieben hat und meinte, ey, ich hatte irgendwie voll den Eindruck, dass es dir voll scheiße geht, ähm, alles klar bei ja. dir, also wenn, wenn irgendwas <lacht> ist, ey, ruf mich an oder so, oder wir können uns nochmal treffen, ein bisschen quatschen, ähm, ja, ist mir irgendwie <lacht> noch so zu Herzen gegangen, da dachte ich so, oh Mann, voll nett, aber ich war
0: nur voll in meinem <lacht> Film gerade. Ich war einfach nur
1: auf einem Trip, ja, also <lacht> Also auf einem Sonnenuntergangstrip. Ja, auf jeden Fall, das hat die Sonne mit mir gemacht. Ähm, Unangenehme Gespräche, aber schöne Musik. Eigentlich war es ein total schönes Gespräch.
0: Ich habe so gedacht, krass, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war einfach die totale Eiszeit, Weltuntergangsstimmung. Das war so krass. Und jetzt ist einfach der Frühling da und ich habe aber, ich habe ich habe einen Dings gelesen, so ein Post, ich glaube von El Hotzo, der Klar. geschrieben hat, ja, das geile Wetter kann man auch nur genießen, wie man eben Fleisch aus dem Discounter genießen kann, wenn man ignoriert, woher die Tatsache <lacht> kommt, dass es so ist. Ich stimmt. Bin, ja Stimmt schon. Verdammt, aber ist geil, wow. ich finde das auch geil. 40 Grad. Ich äh, freue mich darüber.
1: 40 Grad hm? Diskrepanz waren es hier. Ach so. Minus, äh, ich habe keinen Plan. Ja, okay, fast. Lasse 36 sein. Minus 18 auf na doch, plus 20 Grad.
0: Ja. Nee, ich Heftig. Weiß nicht, wie warm es bei uns war, aber es ist schon auch geil. Ey. Ich äh, merke schon, dass das mir echt gut tut und meinem Kopf und alles. Aber ich habe gedacht, du also, hast
1: Sonne und Wetter. Oder ist das, ist das ich, der gerade? Ich hasse Wetter. Das ist der grüne <lacht> Bereich, oder? 20 Grad ist, ist der, der grüne Absolut. Bereich.
0: 20 Grad ist der grüne Bereich und Frühling vor allem ist auch deswegen geil, da kann ich Wetter aushalten, weil da die Natur wieder zum Leben erwacht und das finde ich so beeindruckend und schön. Ich beobachte jeden Tag die Vögel in meinem Garten und sage, Kumpels, ihr zwei, ihr nistet (lacht) jetzt in meiner Tuja, Leute.
1: Ihr habt jetzt Sex hier.
0: Ihr habt jetzt Sex und macht kleine Vogelbabys in meinen Baum rein, bitte. Das will ich. Das ist der Plan. Ja, deswegen finde ich, find ich ganz gut und ähm, die Schneeglöckchen blühen bei mir, also Schneeglöckchen-Update, alle Schneeglöckchen sind aufgegangen, die Krokusse noch nicht, die Hyazinthen sind auch noch nicht so weit, aber Schneeglöckchen sind voll am Start, das ist mega gut. Ja, so, so ist es gerade bei mir.
1: Ist gerade voll okay, ne? Ich, es ist gerade echt ist für den Lockdown, ist okay. gerade echt okay. Ja.
0: Finde ich gut, jetzt könnte der Lockdown noch mal ein bisschen länger gehen. Boah, <lacht> nee. man
1: sagt, sagt Steile These
0: unpopuläre These. Ich aber will, Lockdown ist auch ganz geil. Ja, von
1: mir aus kann der Lockdown weitergehen, aber die Fitnessstudios sollen aufmachen. Das ist meine Bedingung.
0: Ah, ich darf keinen Sport machen, leider. Naja.
1: Du Arme, sonst wärst du natürlich immer im Gym gewesen.
0: Ja, wäre ich immer im Gym und am Pumpen und so. Das ist genau mein Ding. Naja. Ich aber, gehe ins Gym
1: äh, wie Karo und du in den Skatepark. Ich sitze da einfach rum und will <lacht> zu den coolen Boys gehören. Na, Äh, seid ihr auch Sportler?
0: (lacht) (lacht) Ja, ich war tatsächlich früher oft äh, im Gym, also am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, war ich eigentlich, also eigentlich erst mit dem ersten Lockdown, dass ich da nicht mehr hingegangen bin, weil es war dann halt gesperrt und dann war es mir irgendwie unangenehm, da hinzugehen, weil das so, weiß ich nicht, ich dachte, Coronavirus, irgendwie ist es eklig, in so eine Schwitzhölle zu gehen und jetzt habe ich mich abgemeldet, ja. Und wegen Corona soll ich ein bisschen mal auf mein Herz aufpassen. Ich hätte mich
1: abmelden äh, sollen. Ich hätte bestimmt 150 Euro gespart. Nö, weil die Vorgabe ist, zum Abmelden muss man persönlich in das Fitnessstudio kommen. Was total gut ist, wenn es zu ist.
0: Wobei, ich glaube, das geht auch online bestimmt, mittlerweile. Stimmt.
1: Also sie haben es sicherlich organisieren müssen, aber das habe ich nicht mehr recherchiert. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Ich dachte, wenn ich mich da einmal abmelde, melde ich mich da nie wieder an. Das ja, würde das mir nicht die Befürchtung <lacht> habe ich leider <lacht> auch. Ich auch gut zu mir passen.
0: <lacht> hab ich Ja, wahrscheinlich wird es, weiß ich nicht, wie es bei mir ausgeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber wir möchten jetzt einfach mal thematisch ein bisschen einsteigen, weil wir müssten einen kleinen Wrap-up zu letzter Folge machen. Da ging es um das Thema Sexismus. Und ich habe mir tatsächlich die Folge nochmal angehört, zum einen, als ich sie nicht geschnitten habe. <lacht> hat, vielleicht,
1: hat vielleicht die ein oder, ein oder andere gemerkt. das gemerkt, genau.
0: Ja, ey, ich habe es versucht. von
1: Frau im Hintergrund.
0: <lacht> ich habe es versucht, aber das war irgendwie auch so sympathisch und nett, dann habe ich das auch alles gelassen. Das Einzige war halt so ein bisschen, dass ich an, den, äh, an der Lautstärke und so an den Rauschhintergründen... Das habe ich bearbeitet, aber ich habe es nicht geschnitten. Ja, und ich weiß noch, das war voll krass, weil wir waren alle am Ende so ein bisschen unbefriedigt an dieser Folge, als wir die aufgenommen hatten. Es ging uns allen drei so. Caro und ich waren, glaube ich, super ausgelaugt. Wir saßen dann da und haben irgendwie nichts mehr gesagt und haben dann Spezi getrunken oder so. Und haben gesagt, ey, sorry, aber ich bin total leer jetzt. Es tut mir voll leid, ich bin überhaupt nicht mehr bereit Oder ich kann gerade nicht mehr. Ich bin gerade so fertig. Und wir waren beide so mit unseren Gedanken beschäftigt. Ich habe viel darüber noch nachdenken müssen. Ich habe das kurz im Podcast Mhm. gesagt, dass mir so viel in den Kopf geschossen ist, Situationen, an die ich mich erinnert habe. Und ähm, wo ich auch irgendwie, ähm, wie nennt man das? Nicht Schutzbefohlene, sondern ich mit meinen
1: Verantwortlichen
0: ja, Verantwortliche mit meinen Schutzbefohlen sozusagen, mhm. mit, wie ich mit denen umgegangen bin und wo ich vielleicht auch an denen schuldig geworden bin und so. Und das war für mich ganz schön harter Tobak, muss ich sagen. Ich habe da, das hat mich sehr ausgelaugt. Ich war sehr erschöpft. Wir sind, glaube ich, um halb zehn ins Bett krass, oder so. Okay. Und haben dann halt gepennt, weil wir auch echt nicht, also uns hat es schon sehr bewegt, muss ich sagen. Wie ging es denn dir damit? Wahrscheinlich nicht so krass, ne?
1: Nee, es hatte ich auch, also... Wir hatten auch hier WhatsApp-Kontakt nach der Folge. Ja. Ähm, da hatte ich das ja auch schon mal gesagt, aber hier auch noch mal für alle natürlich, dass es mir in der Hinsicht noch mal ganz anders geht, weil ich nur als ein bisschen als externer Beobachter auf dieses Sexismus-System ja gucke. Mhm. Beziehungsweise als Begünstigter und Privilegierter dieses Systems. Und deswegen habe ich gar nicht so viele Geschichten wie ihr jetzt oder so viele Situationen, die mich so emotional verletzt, zurückgesetzt oder aufgeregt haben, sondern ja. ich finde das scheiße, mich macht das wütend. Aber wenn ich mich mhm. entscheide darüber gerade nicht mehr nachzudenken, weil es mir gerade echt zu viel ist, so in Anführungszeichen, so dann ja, kann ich das ja einfach es machen. Abscheiden. Das ist genauso wie mit ja. Rassismus. Also ich bin ja im Prinzip der privilegierteste Mensch auf diesem Planeten. Also ich bin herzlichen ein...
0: Glückwunsch, ich mach den Button. Jäger <lacht> yeah. Bomber, der privilegierteste Mensch auf diesem Planeten. Also er ja, ist ja jeder... weiß, männlich. Und genau keine ich. Kinder keine Kinder
1: und einen Job so also keine Ahnung also ich habe ja wenn ich mir nicht bewusst Probleme ins Haus hole sind hier keine <lacht> so und das ist und das ist ich weiß nicht das ist ja nicht schon
0: überwiegend so ne Kras ja eigentlich.
1: es ist nicht also es ist nicht sad but true weil es ist ja in der Hinsicht nicht sad aber es ist halt Für einfach auch eine krasse vielleicht. Verantwortung eben nicht die ganze Zeit die Augen zu verschließen aber hm. trotzdem Genau, das Fazit ist ja einfach nur, das es mich natürlich völlig anders betrifft und belastet als euch. Mhm. Ich eher aus der Hinsicht unbefriedigt war, weil ich das Gefühl hatte, dass es uns allen so ging, dass es so ein Riesenthema ist, dass yeah. wir es gar nicht in dieser ganzen Zeit überhaupt so richtig in den Griff bekommen haben. Dann beim mhm. Durchhören, fand ich, haben wir doch viele Aspekte abgedeckt. Aber so, es war so yeah. mein erster Eindruck nach dem Gespräch, dass ich dachte, gefühlt ist dann auch viel zu viel umgesagt und viel zu viel analysiert und viel zu wenig viel zu wenig analysiert und viel zu viel umgesagt und wir haben jetzt auch noch keine wirklichen Antworten oder Lösungen gefunden, aber
0: Ja, aber kannst du ja auch nicht. Nee, genau, und ich dachte richtig. mir auch so, als ich nochmal angehört habe, dachte ich auch, ja, ey, come on, wir sind halt auch einfach Real Talk über nichts, ja, mit welchem Anspruch <lacht> machen wir jetzt hier so einen Sexismus Fass auf und es ist voll gut, dass wir das machen, aber wir haben auch, wir müssen das nicht lösen, Grisha Wir dürfen auch voll gerne, wenn uns das dann zu viel ist, noch mal, keine Ahnung, lustigen Scheiß machen oder irgendwas. was Zurück ins Schneckenhaus. Muss ja nicht jeder Witze finden. Ja,
1: auf jeden Fall möchte ich mich aber auch bedanken, dass ähm, es irgendwie auch ein Thema war, das euch in Anführungszeichen da draußen auch beschäftigt hat. Und ich möchte mich ganz besonders bei einer Zuschrift bedanken, Beziehungsweise bei dem Verfasser dieser Zuschrift möchte ich mich eigentlich bedanken. Ein Mann ein an Mann, dieser Stelle. Genau, das heißt, ich habe jetzt hier nicht das Gendern vergessen, sondern es bewusst getan. Ich glaube, er identifiziert sich auch als Mann, deswegen er hat auch eine US-Endung. Das ist ja meistens ein gutes Indiz. Ähm, lieber Julius. <lacht> nee, Julius. In dem Fall aus dem Geschlecht der Juliana. Und zwar hat äh, Julius Bezug genommen auf äh, meinen Scrubs-Vergleich. Und zwar hatte ich ja gesagt, Scrubs, ich habe Scrubs nochmal geguckt und da wird hier dieser Sexismus auch nochmal deutlich oder auch die sexistische, wie sagt man das, sind Diskriminierung von Frauen, weil, ja, ja genau. Mädchennamen. Als Frauennamen. Genau, als, Beleidigung, als Beleidigung, für, Beleidigung. Für JD. Genau, von Dr. Cox. Und da hat Julius mir geschrieben und gemeint, es ist in dem Sinne kein. Genau, dass das Verhalten von Dr. Cox gegenüber JD unter den Begriff Toxic Masculinity fällt, also mhm. äh, schädliche Männlichkeit oder Männlichkeitsbegriffe. Und hat sich dann auch noch mal die Zeit genommen, uns auszuführen, was das bedeutet. Und zwar ist äh, toxische Maskulinität auf, fußt auf der Idee, dass kulturell bedingt Männlichkeit über Stärke definiert und das Zeigen von sentimentalen, in Anführungszeichen, er sagt, er weiß nicht, ob das jetzt so zutrifft, der Begriff sentimental, also sentimentalen Emotionen tendenziell eher als Schwäche bewertet werden. So, und das ist ja das, was J.D. ja ausmacht. Also eigentlich ist Scrubs ja. ja in der Hinsicht stark, dass mit J.D. eine charakterstarke Hauptrolle da ist, die ja relativ, die auch emotional, empathisch ja. und jetzt nicht der Muckibudentyp ist. Was aber natürlich in dem Zusammenspiel mit Dr. Cox voll triggert der eben diese ja. Toxic Masculinity voll auslebt und auf J.D. projiziert.
0: Ja, und am Ende ja auch dieses, ähm, ist ja nicht auch so wahnsinniger Alkoholiker, das ja, ist, ja. ist ja dann auch quasi, das spiegelt das ja total wieder, dieses klischeehafte Verhalten von einem Mann, der super eine toxische Männlichkeit irgendwie auslebt und seine nicht, überhaupt nicht mit seinen Gefühlen umgehen kann und deswegen abends immer richtig äh, starken genau. Alkohol trinkt. Und weil auch das eine macht man toxische so Beziehung
1: mit seiner... Ex-Frau, Frau Jordan hat. Also das, ja. es wird ja auch schon relativ deutlich, dass Dr. Cox zwar, wenn er will, auch ein emotionaler Typ ist, der sich verlieben kann, der fürsorglich sein kann und will, aber eigentlich mit diesen Emotionen durch Vaterkomplexe und sowas überhaupt keinen Zugang dazu findet. Und deswegen auch JD, ja. obwohl er ihn eigentlich schätzt, immer damit mobbt Versuch, im Grunde. Genau. Und dann geht es weiter. Gerade das Zeigen von Verletzlichkeit durch Emotionen wird als weibliche Eigenschaft aufgefasst und weiblich ist dann gleich schlecht. Toxische Männlichkeit zeichnet sich stattdessen durch die unterdrückten Emotionen auf, aufgesetzte Härte und Gewalt sowohl als physisch und psychisch zu sehen, als Zeichen von Stärke und Macht. Befeuert wird das Ganze, wie bereits angedeutet, durch gesellschaftlich etablierte Bilder von Bilder und Erwartungen an Männlichkeit. Diese sind nämlich ja. ziemlich eindimensional und nicht wirklich divers aufgestellt. Keine plastische Auflistung oder Konsequenzen. Also eine kleine plastische Auflistung der Konsequenzen, Doppelpunkt. Positiv ja. sind aggressives Verhalten, Drogenkonsum, Kriminalität, Depressionen oder äh, Folgen davon. Und mhm. ähm, dann offene Verletzlichkeit wird nicht toleriert, Hilfe annehmen oder suchen, kümmern um eigene mentale Gesundheit, ist auch eine Schwäche. Ähm, ja. Oder wird die als Schwäche ausgelegt? Und jetzt für uns beide noch ein bisschen Nerd Talk, den er netterweise angefügt ja, hat.
0: Um mal das ein- fand ich so gut, das fand wirklich. Ich auch Julius an an besser, dieser Mann. Stelle wirklich, Julius, ich habe mich richtig doll darüber gefreut. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir.
1: Um mal ein bisschen in den Nerd Talk abzudriften: Eddie Red. Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Sag du dir mal bitte:
0: Newt Scamander.
1: Ah, ach so, ach so genau. Ich, der Schauspieler heißt aber Eddie Redmaynes. Okay, auf jeden Fall Newt's Scramander in Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, ist zum Beispiel merklich so geschrieben und wird von ihm so gespielt, dass er nicht mehr dem klassischen Bild einer männlichen Heldenfigur entspricht. Toskic Masculinity befasst sich also im Endeffekt kritisch mit dem traditionell bedingten Verständnis von Männlichkeit. Genau. Und das fand ich total spannend nochmal. Danke, Julius. Und äh, Julius hätte danke übrigens Julius. auch noch äh, länger bei unserem Football-Talk, bei meinem football Monolog <lacht> zugehört. <lacht> Aber ich glaube, es war dann am Ende doch für alle Beteiligten besser, dass ich das ein bisschen abgekürzt habe. Aber er ja. möchte auch noch hinzufügen, dass die lange Spielart, äh, nee, die lange Dauer, in die Tom Brady in der NFL sein kann, auch viel mit seinem Trainingsplan und seiner besonderen Ernährung zu tun hat. Und da hat er völlig recht, Genau.
0: Bestimmt hat er völlig recht und ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Because I don't care. Ich hoffe, irgendjemand hat einen tollen Ring gewonnen und freut ja, sich jetzt Tom sehr. Tom Brady davon. hat seinen siebten. Wow, Tom Brady! Falls du das hörst, Tom, wir sind sehr stolz auf dich. Ich habe also, ich meine, du hast ja nur fünf Finger. Du könntest Karo und mir einen Ring geben. Sie würden jeweils.
1: sich unfassbar freuen. Ja, wahrscheinlich kriegen Sie seine Kinder als erstes einen Ring.
0: Ach so, ja, ja. okay, das ist legitim. Wobei, der hat ja. nur
1: drei Kinder, ist auch egal. Tom Brady und seine Kinder <lacht> ist ein ganz Finger. eigenes Google-Thema. Das dürft ihr mal selbst übernehmen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich möchte auch was aus der Folge vorher übernehmen. Ich finde es gut, dass wir das jetzt nochmal hier so zusammengebunden haben ein bisschen. Ich meine, es wird immer wieder aufkommen. Aber Caro hat uns eine kleine Hausaufgabe gegeben. Das ist sozusagen. Richtig. Und die haben wir tatsächlich gemacht, diese Hausaufgabe. Ich habe heute den ganzen Tag immer mal wieder dran gedacht und überlegt, ähm, wie ich diese Aufgabe erfüllen kann, weil es ist ein bisschen selbstoffenbarend und auch ein bisschen peinlich. Die Aufgabe lautete, welche Kackbegriffe oder so Wörter, (lacht) die früher Jugendsprache waren, die uns jetzt sehr peinlich sind, haben wir selbst verwendet. Und dazu haben wir eine kleine Liste erstellt mit der Zahl 5, because it's 5. Und das ist die Big Five der nerdigsten, nee, die Big Five der cringigsten Jugendwörter unserer eigenen Jugend. Ja.
1: Ich muss sagen, es kann sein, dass während wir hier aufnehmen, vielleicht noch von meinen Kumpels äh, Begriffe hier eintrudeln, weil ich denen auch mal geschrieben habe, bitte, bitte spiegelt mir mal, was für unangenehme <lacht> Sachen ich früher gesagt habe. Oder was wir in dem Fall gesagt haben. Äh, mhm. Es ist aber alles nicht so leicht, weil ich glaube, wir waren einfach nicht so extravagant. Also es ja. gab ja noch keine sozialen Medien, das heißt, wir haben wenig internationale Jugendsprache. Außer ICQ. Ja. Und
0: Knuddels.de. Genau, Knudels.de so. Aber, Myspace.
1: Aber das waren dann ja so meistens nicht so Begriffe, die jetzt wie äh, Lost oder Lit oder sonst was jetzt. weltweit gesagt werden, die bei uns in irgendeiner Form angekommen sind. Also sowas wie Jugendwörter ist ist bei uns erst nach, wenn es dann in der Stadtzeitung stand, dachten wir so, ach Mensch, das ist Jugendwort des Jahres geworden.
0: Naja, nee, ganz ja nicht. Also wir hatten ja schon Jugendwörter, die waren aber eben nicht englisch. Also in meiner Auflistung sind fünf auch
1: Ja, fang fang mal an. Also ich habe auch auch Begriffe, ich habe auch Begriffe, die mir unangenehm sind oder die ich ein bisschen komisch finde oder witzige Reaktionen nach sich gezogen haben. Aber ich habe noch nicht, ich habe nur eine Sache, inklu- ja, zwei Sachen, wenn ich meine damalige E-Mail-Adresse mitzähle, die mir wirklich, nicht mehr wirklich unangenehm sind. Aber deswegen fang du doch mal an und ich äh, ja. gucke mal, ob meine Liste so bestehen bleibt oder ob ich assoziativ mir dann doch noch was unfassbar Unangenehmes einfällt.
0: Alles klar. Also ich fange natürlich von hinten an, um die Spannung klar, ein bisschen aufzubauen. Klar, natürlich. Klar. Auf
1: Platz 5.
0: Aber ey, auf Platz 5 befindet sich ein Wort, das auch, glaube ich, eine Band, der, den Bandnamen trägt, so ähnlich. Dieses Wort heißt Knorke. Und ich spiele auf die Band Knorkator <lacht> an.
1: Hast du wirklich Knorke gesagt?
0: Ja, ich habe auf jeden, jeden Fall Knorke unangenehm. gesagt. Wirklich unangenehm. unangenehm. Knorke ist Wetter, doch so aus also den
1: 70er, das sind so 70er-Jahre-Schulfilme, wo das da mal ey, gesagt ich wurde. glaube, das
0: kam meine Freunde, mit denen ich abgehangen war, die waren so Metal-Fans und irgendwie in dieser Aha. Metal-Szene war Knorke tatsächlich ein Wort und auch ob man True ist und so. Wir-
1: Wirklich, das- also warte mal. Ja. Wie ironisch wurde Knorke ausgesprochen?
0: Das wurde gar nicht ironisch. Wirklich? Es wurde komplett ernst gemeint. Es gibt diese Ach, Band Knorkator. <lacht> ja, ja, die
1: kenne ich, klar. Die ist
0: doch auch so eine Metalband, oder nicht? Ja,
1: aber wurde das da? Ja. Ach,
0: das ist ja bekannt. Vielleicht. Ich dachte, das würde Knork- da irgendwie herkommen. Ich kannte das ja, ja vorher nicht. Aber Knorke ist wirklich ein Ätzendes, äh, furchtbar peinliches. Wort. Ey, du bist doch.
1: Wie, wie weit hast du von Erlangen weggewohnt?
0: Erlangen? Äh, halbe Stunde ungefähr. Und
1: dann kennst du doch Safe JBU, oder?
0: Ja, natürlich. Höh, klar. Ja, klar. Kitzmann bier
1: Ja, witzig. Okay. Ja, JBO ja, habe ich klar, früher auch. Viel ja,
0: okay. JBO ist im Nachhinein so schlecht gealtert. Komplett oh, joh, joh, joh. Richtig unangenehm.
1: Ja, aber okay, ja. dann äh, kommt auf Platz 5 bei mir JBO. <lacht>
0: <lacht> das ist doch kein Jugendwort. Nein, es
1: ist, wie gesagt, ich habe, wir haben nur so ganz komische Sachen. So, zum Beispiel, äh, auf Platz 5 ist bei mir Halt dein Maul. Und zwar nicht halt dein Maul im Sinne von, also im Sinne von diesem Shut up, so haben wir das ja. halt benutzt und, ähm, aber ich finde das jetzt im Nachhinein immer noch nicht so peinlich, ich würde es jetzt halt nicht mehr in der Hinsicht sagen, wenn mir jemand sagt so, mm. boah Leute, wir grillen heute oder sagt, so, halt dein Maul, <lacht> so, das, ist, ja. das, war, das war halt unser, das war so, keine Ahnung, mit 15, 16 und das hat dann auch zu äh, seltsamen Situationen mit Eltern oder Verwandten oder sowas geführt, wenn man da so ja. drin war. Und weil die, sind, die haben sich schon angefasst gefühlt. So, ne? also,
0: ja, das verstehe ich. Boah, wir,
1: wir grillen heute. Oh, halt dein Maul, Vater. Also, bitte. <lacht> so richtig ernst.
0: <lacht> Entschuldigung. Also. Hallo. Ja, Entschuldigung. und das war, das war
1: ähm, im Nachhinein, ich sage das jetzt nicht mehr. Ich schäme mich aber auch nicht nee. so wirklich dafür. Deswegen ist es Ich weiß noch, so, meine
0: Cousine hatte auch so eine Phase... Äh, wo sie immer Hals, Maul gesagt hat, in, in demselben Sinne wie du. Hals, Aber das Maul. fand ich irgendwie noch viel krasser, weil ich habe ihr da irgendeine Geschichte erzählt, irgendwas, was passiert ist, und dann sie so mal, Hals, Maul! Ich bin so voll begeistert, Halsmaul Ja, genau so. Und ich dachte immer, genau. boah, kannst du mal aufhören, das zu sagen, das ist übel, irgendwie übel assi. Ja, okay, dann ja so.
1: Also, so. Also, wir waren ja auch, ich komme ja auch von so einem Strebergymnasium, also alles, was für uns so ein bisschen hm. wild war, ist halt einfach super lame. So, also ich benutze ja. jetzt mehr englische Begriffe irgendwie als, als damals. Als damals. Oder
0: <lacht> ich auch, aber weil ich damals kein Englisch konnte, weil ich war nur, ich war nur Realschule, weißt du? Ne, also es war dann die Realschule halt waren die, die den Gymnasi- Gymnasienschülern dann auch auf den Fresse gehaut haben. Ich hatte einen in der Klasse, ganz kurz mal, kurzer Exkurs. Ich hatte einen in der Klasse, <lacht> ja, er hieß, ich sage. okay, er hieß Erkan, er hieß Erkan. Erkan war ein richtiger Pascha. er hatte eine Gürtelschnalle, die so mit LED programmierbar war. Da konnte er Sachen draufschreiben und dann hat er immer seine Gürtelschnalle so festgehalten und dann ist da immer so Wörter entlang gelaufen und so. Ja, und Erkan hat immer damit gedroht, Leuten auf den, aufs Maul zu hauen und hat er auch immer gemacht im Bus. Weißt du, wenn im Bus jemand auf seinen Platz war, hat er ihm eine Schelle gegeben und hat ihn dann vertrieben. Geil. Ja, Erkan, alle hatten Angst vor Erkan. Ich hatte nicht so viel Angst vor Erkan, weil eigentlich hat der mir nie was gemacht. Weil Turnier naja, jedenfalls diese Gürtelschnalle, die, <lacht> dafür war der sehr berühmt. Ich glaube, der war der Einzige ähm, bei uns auf der Realschule und auch auf dem Gymnasium. Wir sind mit zwei Gymnasien und mit meiner Realschule, so mit, von den Schülern, mit dem Bus gefahren. Und er war der Einzige und er war stadtbekannt dafür, dass er diese programmierbare Gürtelschnalle hatte. <lacht> und im Nachhinein denke ich mir, ja, der, der Mann, der hatte auch Style. Ja, Grüße an Erkan. Er hat einfach auch seinen
1: Style. Er hat es einfach durchgezogen. Das ist geil. Er hat es einfach durchgezogen. Ähm, Ich mache mit (lacht) mit meinem vierten weiter, dann machst du wieder mit deinem vierten vierten und dritten. Pass auf, mein viertes. Das ist wirklich unangenehm. Es ist jetzt kein Wort in dem Sinne. Es ist auch wieder ein Ausruf, ähm, Mhm. der, ich würde sagen, das präpubertärste ist, was es (lacht) es da gibt. (lacht) Und zwar war das unser beliebtes Mhm. (lacht) Zack-Zack-Impotent-Spiel der fünften und sechsten Klasse.
0: Was soll das ich denn schäme, sein?
1: Ich schäme mich so. <lacht> Im, im Grunde,
0: zack, zack, impotent. Im Grunde
1: ging es einfach nur darum, zack, zack, impotent zu rufen und seinem äh, Nachbarn ähm, oder beim Warten vor dem Klassenraum möglichst fest in den Schritt zu schlagen.
0: <lacht> oh nein, ach du meine Güte. Das ist wie dieses arsch hose ding so <lacht> ja. ähnlich.
1: Boah, so richtig. Oh. So richtig dumm, ey. Ja, zack, zack, impotent, und äh, ja, wenn man das, das, dann, <lacht> das dann, wenn man das dann, oh, dann im sie falschen sie Klassenraum gemacht hat, dann äh, gab es auch mal Stra- äh, Strafsitzen, Nachsitzen natürlich, und oder Strafarbeiten.
0: Hier bei uns am MBS sogar noch, <lacht> haben die immer gesagt, die VIPA! Und haben wir den Arm so gemacht, als sieht er aus wie so eine, so eine äh, Kobra ja. oder so und hat gesagt, die VIPA! Und dann haben sie damit immer äh, sich gegenseitig auf den Schritt gehauen. Das ist das Gleiche, nur halt mit der Viper Achtung, die Viper kommt und greift ja, dich an. Geil. Ja, supergeil. Ja. Okay, alles klar. Und im Tabo war es dann eher so, dass, man sich,
1: dass man sich äh, im Vorbeigehen einfach mal freundlichen Hintern gekniffen hat und sich zugezwinkert als Männer. Aha. Ja, weil bei, 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 bei Frauen durfte man es ja nicht, hatte man gleich wieder einen Skandal damals. Ja. <lacht> genau.
0: Also. Alles klar. Ich mache den vierten Begriff weiter, der ist fast genauso peinlich wie der fünfte Begriff. Das ist gut. <lacht> Vielleicht sogar noch peinlicher. Und zwar das Wort Affengeil. Nein, dass ich übrigens. Hör auf. Doch, du, doch, äh, pass auf. Nein,
1: du darfst doch nicht diese ganzen doch, jetzt hör komischen Kitsch-Begriffe aus dem Deutschbuch sagen. Wo
0: wir <lacht> Hä? Waller, habe ich die gesagt, ey. Oh und Gott. zwar, das lässt sich noch steigen. Das lässt sich steigern. Affengeil lässt sich mit... Oberaffengeil nein, oder Oberaffen steigern. Das ist das
1: Original aus dem Deutschbuch 6 oder sowas. Wo wir,
0: geil Wo wir
1: da reingeguckt haben und gesagt <lacht> haben, welche Idioten benutzen diese Begriffe? Die gibt es nicht. Das ist ja. ausgedacht. Das sind die ausgedachte, Begriffe gibt
0: es wegen mir. Das sind
1: ausgedachte Lehrerbegriffe für Jugendsprache. Nein. Das war und du, jetzt sagst du mir, es gab wirklich Menschen, die die unironisch ja. gesagt haben. Das gibt ja. es doch nicht.
0: Das ist Oberaffentitten geil. Man kann es es beliebig steigern mit irgendwelchen anderen Genitalien. Es ist tatsächlich so. Franken ist wirklich ganz anders als Hessen. Ja, wirklich. Das kann schon sein. Das kann vielleicht aber auch einfach an meiner Realschule (lacht) liegen
1: mit Erkan und Co. (lacht) Oberaffengeil. Also, wir haben das dann auch gesagt für ein halbes Jahr, aber halt komplett ironisch, weil es diese. Allen klar, was ist diese dumme, dieses dumme Wort aus dem Deutschbuch über Jugendsprache. Ihr habt das alle nicht gesehen. Wir haben nicht mal Deutschbuch, wir haben uns mit Deutschbüchern den
0: Arsch abgewischt in der Realschule, Junge. Ja,
1: offensichtlich,
0: geil. Wir haben mit Soft Software auf den Hof geschossen, Ja, geil, das in ist der Raucherecke.
1: Auch das ist Ja, das ist halt geil, das ist cool. Deswegen ist man auf der Realschule, aber nicht wegen Oberaffen, ja, Mann. geil. Ein Kumpel von mir, der, hat auch, der war auch auf der Realschule. So, das war, hatte, jeden Monat musste der nachsitzen oder weil die sich dann wieder irgendeine, irgendwelche komischen Sachen gebaut haben und er hatte sich dann. <lacht> halt,
0: Bong oder so.
1: Ja, nee, es war ja noch so fünfte, sechste Klasse. Das heißt, man hat sich dann eher aus irgendwelchen Textmarkern in, und einen Luftballon so eine Maiskanone gebaut und sich dann damit so dermaßen ja, oh. abgeschossen, bis dann der Erste was ins Auge gekriegt hat und dann gab es wieder hm. Strafarbeiten. Da wurden die verboten. So mit dem gleichen Kumpel habe ich übrigens, weil wir uns keine Zigaretten leisten konnten, haben wir Ahornblätter getrocknet, im Wald gesammelt, in College-Block-Papier eingewickelt und dann <lacht> heimlich geraucht.
0: <lacht> ja, wer hat das nicht gemacht? Das ist das geil. <lacht> bei uns war es schädelig. Ey, aber
1: auch mit Tesafilm zusammengeklebt, ne? So, also, oh, also, ich
0: hätte mir oh, besser oh, eine Kippe geraucht. Ekelhaft. <lacht> okay. Ja, echt, ey. Nummer
1: drei bei dir?
0: Nummer drei. Ich, das kann sein, dass es wieder an Franken liegt aber vielleicht auch nicht und zwar die Endung st also Dinge zu steigern, die man eigentlich nicht steigern kann, so wie megast oh. auf keinsten, auf jedsten, jo, okay. sowas.
1: Okay, ja, das auf jedsten. Ja, das kenne ich auch, ja. Ja. Ja, auf jedsten. Alter. Genau.
0: Aber vor allem auch megast ist glaube ich am schlimmsten. Megast habe ich höre ich es
1: auch gerade zum ersten Mal zum Glück. Was <lacht> ja megast. Ja.
0: Ja, das ist so richtig, ich, ich weiß auch ganz genau noch, wie ich oh. da war. So als Siebklässlerin, die irgendwie dann so, keine Ahnung, Bravo Girl und so gelesen hat oder so ein Scheiß und dann
1: megast.
0: jemand sagt so, oh mein Gott, der hier Sina <lacht> zum Beispiel, wenn Sina dann sagt, so, oh mein Gott, der Felix aus der Essen ist so süß, ist <lacht> megast. Ich weiß doch so genau, ey. <lacht> oh, <lacht> bei, uns,
1: bei uns war das Äquivalent, kann ich ja kurz weitermachen, äh, Ultra. Ultra, Ultra, ist, ja, stimmt. Ist es ist ultra gut. Ultra lecker. Und der Ultra finde ich auch ganz gut, dass es nicht mehr gesagt wird, weil es auch so, es, ist, ja, das hat es dauert zu lang also, Ja, schon. Ultra. Ultra,
0: ultra. Aber weißt du, was es jetzt ist? Im Vergleich, also was, was ähnlich lange dauert, aber ganz häufig gesagt wird, Digger. Digger. Mit der genau gleichen Art. Ultra Digger.
1: Mega. Mega. Ja. Aber Dega, aber Dega finde ich irgendwie noch cooler, Dega, weil das ist dieses, Alter, Hamburgerische, erwacht, weil... dieses Hamburgerische, dieses ja, Hamburgerische ist. Genau. aber Dega.
0: Jeder mm. sagt Dega heutzutage. Mm, Digga.
1: Ja.
0: Einmal. <lacht> ja, Ach, das geil. war mein Platz 3. Was ist dein Platz 3? Ja, Ultra. Ach Ultra ist dein Platz 3.
1: Ja, ich glaube, ich okay. nicht, ich glaube, ich hätte Zack Zack impotent weiter oben einfügen müssen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch. Das ist, das ist schon Zack einer der, Zack impotent. Können wir die Folge so nennen? Ja, mein zack, zack. Zack, zack.
1: bitte. Also, dafür, ich bin komplett dafür.
0: <lacht> geil. Offen okay. geil, obertitten geil.
1: Mal, mal mit meinem zweiten weiter. Das ist, das ist überhaupt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also, ja, wie gesagt, mhm. ich hätte, stellt euch vor, ich hätte zack, zack, impotent noch nicht erzählt. Und das, was <lacht> ich jetzt sage, wäre auf, auf Platz 4 bei zack, zack, impotent gewesen. Denn das ist einfach krank und killer. Also, das ist halt einfach sowas ja. Äquivalente zu cool. Aber das haben wir sehr, sehr viel gesagt. Boah, ist ja krank. Ja. Und das wurde dann halt durch verschiedene Krankheitszustände gesteigert. Also, es war dann schon, wenn etwas besser als krank war, war es geisteskrank.
0: Das boah. stimmt, ja.
1: Ja, geisteskranken Döner gegessen. So, also, ein geisteskranker Döner. Ja. Also, boah, ja. was gibt es heute? Aber das auch was? aus oh, dem Englischen. Wie geht's es dir heute? Oh, richtig krank gut. <lacht> Sick, stimmt, klar. Aber. Stimmt.
0: Wir haben das im Englischen auch viel benutzt. Ich glaube, deswegen Jackass. <lacht> diese Jackass. Ah. Und jetzt ist Sick, Dude! Und so.
1: Wahrscheinlich immer ja, Krank-Alter drunter, ne? Oder mhm, Krankmann, genau. deswegen Da wurde sehr viel Mann noch gesagt und nicht
0: ja, andere Sachen. So. Alter. Alter. Auch.
1: Also. Boah, wow, das ist echt super, Mann. Also Mann sagt man doch nicht mehr. Mann, ist das <lacht> nee, cool.
0: Aber es ist auch nicht schlimm. Mann ist auch Nee, nicht also
1: schlimm. Mann wurde komplett von Alter abgelöst, wie Caro ja gestern. Ja. Äh, gestern. Gestern. In der letzten Folge.
0: Neulich. Neulich. Letztes Jahr. Während der
1: Schnee noch lag, gesagt hatte.
0: Damals. Mann, <lacht> ist
1: der Dickmann. Oh
0: Gott. Mann, ist der Dickmann. Stimmt, diese Werbung.
1: Okay, mein Platz 1 ja. äh, ist auf jeden Fall ein Platz 1, aber erstmal bist du wieder dran
0: Erstmal bin ich wieder dran Ich überlege gerade, ob ich meinen Platz 1 und 2 tausche Ich glaube nicht Ich glaube, ich lasse es so Mein Platz Nummer 2 Stammt aus Internetsprache Abkürzungen, die man eigentlich Nicht ausspricht, sondern Einfach nur gemacht. schreibt, sowas wie Lul. LOL <lacht> Und Roffel also Das hast Dass du auch unironisch gesagt Ernst zu sagen, Aha. LOL wir ah. LOL, Roffel.
1: Das hatte ich auch ja. überlegt, ob ich Rofl das gemacht habe. So und habe es zum Glück, aber, aber nicht Freunde
0: gemacht. Aber Freunde von mir haben es. Ja. Doch, Freunde Abgefahren. von mir haben es sehr viel verwendet. LOL habe ich auch verwendet, aber es geht. Aber Roffel habe ich eigentlich nicht gesagt, aber ich habe es trotzdem mal mit aufgenommen, weil es wirklich auch immer noch Leute gibt, die sagen LOL. Ja, es gibt's halt wirklich. Da habe ich hab mich voll weggelollt. <lacht> das ist so unangenehm.
1: <lacht> also okay. in Bochum gibt es die auch, aber das ist meistens ironisch. Also es ist dann halt schon immer mit einer, ja, es ist dann eher Lull, zum Beispiel.
0: Lull. Ja. <lacht> Aber es
1: ist dann halt eher, eher im Sinne von, haha, ja, lol. So, also es ist dann nicht ja, im Sinne lol. von, ich lache hier gerade wirklich drüber, sondern. Ja, ja, genau. Ja, halts mal <lacht> Aber in der ja, ursprünglichen Hals, Maul. <lacht> äh, ja, Bedeutung des Halt-Dein-Mauls und nicht des begeisterten Halt-Dein-Mauls. Es ist einfach immer Kontext, Subtext. Uh, hast du Lambock gesehen? Ja, klar. Auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsszenen bei Lombok. Und ein Satz, den ich bis in Deutsch äh, Klausuren mitgenommen habe, ist der Nein. Schwöre, (lacht) dass, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Hauptcharakter heißt. Kai? Irgendwie so. Ähm, Auf jeden Fall geht der mit der Schwester seines Kumpels zum Aids-Test. Und Mhm. aus Solidarität äh, lässt er sich irgendwie auch auf Aids testen. Und dann sollen sie sich so ähm, Nicknames geben, unter denen ihre Daten geführt werden, damit die halt eben datenschutztechnisch geschützt sind. Und er macht sich mega Birne darum, wie, dieser, äh, wie sein Name sein soll, weil es soll ein cooler Name sein. Aber nicht so ein aggressiv cooler, <lacht> sondern ein Name, bei dem die Coolness im Subtext mitschwingt. Und das ja diese... diese <lacht> 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 wo die Coolness im Subtext mitschwingt. Das fand ich so eine geile, so eine geile Formulierung, dass ich das yeah. irgendwo auch in der Deutscharbeit äh, ver- äh, verwendet habe. Ich glaube, irgendwie Ja, sowas, das kann ich verstehen. Da,
0: ich glaube, ich hätte es auch gemacht.
1: Es ist, die, die Stimmung wird nicht aggressiv vorgetragen, sondern sie schwingt dem Leser im Subtext entgegen. Irgendwie sowas habe ich da abgewandelt und der, ja. ich weiß mein Deutschlehrer so, oh, oh mein Gott, ein Schüler, mein, also oh, eins, <lacht> eins, krischer eins.
0: Ja. Bei mir war das, äh, der, oh, das habe ich auch ich irgendwo aufgeschnappt, ich weiß Deutsch nicht. Ich auch, ey. Genau, das wollte ich gerade erzählen. Bei mir war es ein Satz, den ich irgendwo mal gehört habe, gelesen habe. Ich habe gar keine Ahnung mehr, woher der stammt. Wirklich nicht. Und zwar die essentielle Leichtigkeit des Seins.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Fand ich sehr gut. Dass, da klang ich sehr klug und äh, sophisticated damit. dann und, und <lacht> Habe ich den mir auch geklaut und dann so getan, als hätte ich mir den ausgedacht. Kurze Zwischenfrage ja. vor, meiner,
1: oh, vor unseren ersten Plätzen. Was war dein größter Betrug in der Schule?
0: Oh... Der größte Betrug in der Schule.
1: Während du überlegst, soll ich oh, meinen ja. schon mal erzählen oder willst du sofort?
0: Ich glaube, ich habe einen. Und zwar habe ich, boah, ich muss gerade überlegen, es sind zwei Sachen. Das eine war, ich hatte so einen Stift von meinem Vater, einen Kugelschreiber. Und den, kon- da, den konnte man so aufziehen. Da war so ein ah, Papierding zum Aufrollen drin. Ja. ja, und das Ding, das... Äh, war eigentlich Werbung für irgendwas, für irgendeine Firma oder so. Und da habe ich halt super viel reingeschrieben immer und habe das dann da reingemacht und habe so unterm Tisch dann nachgeguckt. Das war so ein klassisches Ding. Und das andere war, ähm, Lehrer haben oft, wenn man Klausuren geschrieben hat und nebeneinander saß, ein Blatt A und ein Blatt B gemacht, Mhm. damit man nicht voneinander abschreiben kann. Dann schnell tauschen. Wir haben getauscht und haben dann äh, trotzdem voneinander abgeschrieben und einmal ist irgendwie auch, weiß ich nicht, was passiert ist, aber ein Lehrer musste irgendwie rausgehen während der Klausur. Und dann haben wir natürlich alle. Klar. gegenseitig abgeschrieben. Stichwort aber rausgehen. Ich glaube, das war auch. Das war, glaube ich, das Einzige.
1: Wir hatten einen Lehrer, der fand. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das war ein absoluter Hero. Der hat. Äh, der war so kommunistisch, dass er einfach das Schulsystem einfach scheiße fand und auch Benotungen nicht gut fand. <lacht> und dann hat er halt so Klausuren schreiben lassen. So, ja, wir müssen jetzt halt für das System, ähm, müsste ich jetzt hier halt auch Klausuren schreiben. Aber ich gehe jetzt <lacht> einfach mal, oh, ich verspüre so ein Hüngerchen, ich gehe jetzt einfach mal eineinhalb Stunden in die Cafeteria und dann bin ich so gleich wieder da. <lacht> Ihr solltet natürlich nicht abgucken, aber ich sag mal so, was ich nicht sehe, <lacht> kann ich nicht bestrafen. So, und dann ist er gegangen, eineinhalb Stunden, wir haben dann unsere politik nicht so geschrieben. Ernst. Doch. Und die Notbesprechung war... Krischer Alle eins. Was für eine Note hättest du denn gerne? Oder wo mhm. siehst du dich? Da habe ich so gesagt, so, naja, in Deutsch bei Frau Franke, da hatte ich elf Punkte. Und dann, er gesagt, ach, bei der Frau Franke ich hier eine bessere. Und habe mir dann 13 Punkte gegeben und ich bin dann mit 13 nee. Punkten in den Leistungskurs gegangen, aber hatte eigentlich zwei Jahre keinen Unterricht. Das ist so.
0: Ach, äh, die gute Güte.
1: Ja, das war, das war wirklich erschreckend. Ja. So
0: ein System funktioniert nicht, wenn nicht alle mitmachen.
1: <lacht> das ist wirklich so. Voll überragend. Naja, okay. Aber zurück zu meinem größten Betrug, nicht zu der äh, ja. größten Erleichterung durch einen komischen Lehrer, der überraschenderweise aus seinem Referendariat nicht übernommen wurde. Und zwar war das in der fünften Klasse in Deutsch. Wir sollten eine Geschichte zu Ende schreiben. Kennt man ja vielleicht, ne hier ist der Anfang der Geschichte, erzählt sie kreativ zu Ende. Und ich glaube, das war irgendwie das Pünktchen und Anton oder irgendwie sowas. Ja. Und ich hatte dann in dieser, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe in der Stunde angefangen zu schreiben und das wurde so voll das Action-Szenario. Ne? Die waren in der Schulklasse, dann flog eine <lacht> Handgranate durch das Fenster und es explodiert und Pünktchen schmeißt sich auf Anton. Nee, umgekehrt, weil... ne Masculinity, also der Held rettet mhm. die Frau, schmeißt sich da drauf. Ich weiß noch, wie ich geschrieben habe, Flammen leckten die Wände hoch, weil ich das so einen coolen Begriff fand, den ich irgendwo gelesen habe. Und ich wollte unbedingt diesen. Ja. diesen ja klar, Flammen lecken über Holz. So, das ist ein verständlicher ja, Begriff. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ich fand diesen Ausdruck so geil, dass ich ihn unbedingt einbauen wollte, also musste die Story dazu passen. Und in fünf Minuten vor Ende, <lacht> <lacht> fünf Minuten vor Ende, habe ich so gemerkt: Bist du bescheuert, so eine Geschichte in der Schule zu schreiben? das kannst du nicht abgeben, Alter. Dann habe ich die mhm. Arbeit einfach mit nach Hause genommen <lacht> und habe die zu Hause nochmal <lacht> geschrieben. Und bin, oh Mann. Und bin dann am nächsten Tag zu meiner Lehrerin so, so richtig mit so Rehaugen. Ich muss ihnen was verraten. Ich habe hab das Heft aus Versehen mit nach Hause genommen. Ich habe es erst zu Hause gemerkt. Oh, es tut mir so richtig leid. Uh. Und so, ja, und ich dann, ja, hatte mir da davor noch nicht so wirklich was zu Schulden kommen lassen. So, ach, krascher hey, Mach dir mal keinen Kopf, ich schau da mal rein. Oh, danke. Wirklich. Also es war wirklich ein Versehen. Ja, ja. Oh, Richtig das ist reudig. so noch ein bisschen Aber Ich habe mich, hab mich auch geschämt, tatsächlich. Aber ich hatte dann eine zwei und das war eine echt, habe ich echt nicht drüber gefreut. <lacht> ich hätte wäre safe durchgefallen, <lacht> Thema verfehlt, ey. War, war echt ein bisschen brutal. Oh, Mann, ja. Mann,
0: Mann. Tja, Schule. Platz Tja, Nummer 8. Platz Nummer eins. Willst du zuerst oder soll ich zuerst?
1: Okay. Also, das geht zurück in die dunklen Teenage Years, wo pubertäre Jungs dachten, sie wären krasser, als sie sind.
0: <lacht> Bin ich mal gespannt. Und
1: hier kommt auch das erste Mal ein englischer Ausdruck dazu. Und zwar Face. Und zwar hat sich, warum auch immer, bei uns eingebürgert, wenn man sagt, so, so geh weg. Oder nerv nicht oder was auch immer. Was immer. Mhm. Bist du dumm in deinem Face? Was? Oder geh weg mit deinem Face, Alter. Oh, bist du dumm in deinem Face? So richtig, oh, es ist. Ich könnte, würde mich am liebsten selber schlagen, wenn ich das ausspreche, oh, weil Gott. das so, weil das so. Das, 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 das ist, alles schlimm, ist. Das ist ja. alles schlimm dran. Das ist wirklich alles schlimm dran. Boah, geh weg mit deinem Face, Alter. Boah, bist du dumm in deinem Face? Und ich weiß noch, wie ich das zu Hause bist immer zu meinem dumm kleinen in Bruder... Face. <lacht> wie ich das zu Hause immer zu meinem kleinen Bruder gesagt habe. Und er war auf der einen Seite... Hat er, war der natürlich genervt, weil ich ihm dann einfach so meine Hand ins Gesicht gedrückt habe und er kleiner war und sich nicht so wehren konnte. Aber yeah. das Schlimmste war, dass einfach dieser Satz so nervt. Also der nervt an sich einfach... Rein ja. sprachlich nervt er einen so und dann noch mit der, also dieser ganze Ausdruck ist einfach so, dass man sich danach sofort schlagen möchte. Also das, ja,
0: <lacht> das ist wirklich, das können nur sich so pubertäre Jungs ausdenken, die dann irgendwie denken, sie haben so eine Art internen Code und sind damit geiler als alle anderen. Ja, geh doch weg mit Boah. deinem Face, Alter. Geh weg mit deinem Face. Okay. So du mit deinem Face. Ja,
1: oh. Bei
0: uns war es immer in in your face, war immer so. In your
1: face. Oh, was mich aber genauso genervt hat, war dieses talk to my hand. Boah, da wäre ich auch, da bin ich auch immer fast. Mein
0: Niveau, dein Niveau. Komm Nase, wir gehen. (lacht) Kennst du noch? Boah,
1: Alter, also da da würde ich auch am liebsten einfach sofort den Stuhl schmeißen. Ach ja, <lacht> ich also auch mittlerweile. So, ach ja, fick dich, Alter, dann töte ich dich jetzt halt <lacht> so richtig. Ich weiß nicht, warum, aber so, das ärgert mich so richtig.
0: Ja, das ist halt super arrogant, wenn man ja. so sagt, talk to my hand, mein Niveau, dein Niveau, komm Nase, wir gehen. Und dann halt so, Gehört dir das, so das so immer zu gehen? Triebene.
1: Gehört dir das zusammen?
0: Ja, komm Nase, wir gehen, ja.
1: Nee, das schon, aber zu dem uh, talk to my hand, dein Niveau, mein, ja. war das... Wurde das bei euch alles am Stück gesagt? Okay, dann wären bei uns wirklich Leute gestorben. Bei uns war das nur dieses <lacht> irgendwie Also schon, Talk ich glaube, das wurde oft zusammengestorben. Oder um, my ears don't Because listen.
0: My head is not irgendwie sowas,
1: ja. ja. So. Okay. Ja. Oh mein Gott, mir fällt noch was ein, was ich auch richtig gehasst habe, aber selbst nie gesagt habe. Oh mein Gott. Burner. Das ist ja der Burner. Das fand ich auch richtig schön. Oh, ja,
0: habe ich auch voll oh, gesagt. Oh Gott, habe oh, ich richtig,
1: richtig gesagt. Okay, aber was ist denn dein Platz Ich 1? möchte
0: aber mal zu meinem Platz 1 kommen, weil ich glaube, das hat tatsächlich fast niemand gesagt, außer ich und mein Freundeskreis. Oh, oh. Und es ist schrecklich, finde ich. Es ist wirklich, es ist alles andere als der Burner. Und zwar, <lacht> wir haben ja schon gehabt, dass wir gerne Dinge steigern. Ultra, Mega, Megast. Auf keinsten, mhm. auf jedsten.
1: Ober- und Und dann
0: haben wir gedacht, wir brauchen, wir brauchen eine neue Steigerungsform. Und zwar eine, die noch größer ist als die bisherigen Steigerungsformen. Das heißt, ihr habt
1: ihr euch auch wirklich am Reißbrett sozusagen konstruiert. Ja.
0: Okay, ja. da wird es meistens
1: unangenehm durch sowas, ja.
0: Richtig. Und diese <lacht> Steigerungsform war Terra, also <lacht> Terra-geil, zum Beispiel.
1: Terra-X.
0: <lacht> Wie, nein, du hast halt Megabyte und dann hast du irgendwann terra
1: oh, wirklich? Oh.
0: Ja, oh. und deswegen war es Terra-geil.
1: Okay. Das,
0: weil, das, wenn jemand gesagt hat, so boah, ich fand das mega, dann habe ich gesagt, ja, ich fand das Terra. <lacht> das war, schon, weißt du, weil das das ist war noch,
1: schon ein bisschen lustig, weil das ist wenigstens ein bisschen es intelligent. Ist, also, ich sage jetzt mal, das ist... ist, ist oh. Ja, es funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil Terra ein phonetisch hässliches Wort ist. Deswegen funktioniert es ja nicht. Es ist einfach ein super (lacht) hässliches Wort. Vor allem mit
0: Franken sagst du halt auch nicht Terra, Terra. sondern Terra. Terra (lacht) Terra Terra geil. Das fand ich Terra geil. Das mit
1: Giga, das hat sie dann auch nicht durchgesetzt. Giga haben wir ausgelassen. Giga
0: gab es, wir haben einfach direkt die höchste Steigerungsform, die uns eingefallen ist, war Terra.
1: Terra, Junge.
0: Das ist Terra, Junge. Terra geil. Digga, das war Terra, ich schwöre. Ja. Boah, eigentlich kommt man wieder einführen, so ironisch. <lacht> ist ist ein, geil. Ja,
1: weil ja. So, weil es so schön. Also im Gegensatz zu Burner oder Talk to my Hand oder Dumm in Deinem Face, finde ich, hat Terra <lacht> ja zumindest nochmal einen, einen anderen Ausgangspunkt. Also weißt du, da, da, steckt, ja. ein, da steckt was ja mega. Wegen Megabyte Terra so, da, da. Ja. Das macht mir zumindest so ein bisschen Freude. Ich finde es immer noch phonetisch hässlich, aber es macht ja, mir zumindest so ein bisschen Freude.
0: Aber es hat eine gewisse ähm, kreative Schaffensfallhöhe. Genau, das <lacht> sagen, ja, wir so. ja, sagen wir so.
1: <lacht> kreative Schaffens. Ist auch eine ganz schöne Fallhöhe, beziehungsweise so ein ganz schöner Sturz, aber immerhin ist da eine Fallhöhe. Ja.
0: Immerhin eine Fallhöhe. <lacht> ja, das war unsere Liste. Wir können das noch abschließen. Das war die Big Five der unangenehmen Begriffe, die wir in unserer Jugend gesagt haben.
1: Ding, 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 Bonusrunde. Meine E-Mail-Adresse wollte ich euch nicht, <lacht> wollte ich euch nicht vorenthalten.
0: <lacht> ja, lass es. Wobei, vielleicht habe ich sie
1: auch schon mal gedroppt, weil es mir so unangenehm ist.
0: Ey, bestimmt. Bestimmt. Ich ne? habe ja mal drüber geredet. Ja,
1: ich glaube auch. Gangster mit A901 at gmx.de. Ja. Ah, Die steht immer noch Schreib in meinem Admin. Schreibt Mail dahin. Gibt sie die noch? Bestimmt gibt es die noch. Ich weiß aber nicht, ob... Also ich weiß nicht, ob Gmx irgendwann löscht. Wahrscheinlich ist mein Postfach voll. Aber <lacht>
0: ja. Gangster901 ja at
1: gmx.de Gangster901 901 übrigens, weil die 90 war schon weg. Geburtsjahr. Man muss sie natürlich <lacht> 901 nehmen. Und Gangster mit A. Ich finde es auch stark, dass Gangster 90 schon weg war. Mit A.
0: Ja, also, <lacht> Gangster. Ja,
1: Vor allem nicht von so einem 400-Seelen-hessischen Dörfchen. Nö, ich kann mich ja völlig ironiefrei Gangster mit A nennen und schreibe das <lacht> an meine Freunde, dass die mir bitte dahin E-Mails schreiben sollen. Wie unangenehm, ja. weißt du? Oh, das ist mir immer noch mhm. unangenehm. Sternchen, Sternchen.
0: Ja. Das heißt, mach ja, genau, das, was, hast, du, was denkst du denkst. Nicht. Steig in den Wagen, zeig mir die Straßen. Ich Gangster, will wir rasen. Piu, Damit haben wir unsere traurige Jugend abgeschlossen und kommen zu einer weiteren Sache, die ich noch erzählen wollte. Und zwar die Überraschung der Woche. Genau, ganz kurz dazu.
1: Wir haben nämlich überlegt, wir haben haben eigentlich Bock, ein bisschen mehr in Kategorien zu machen. Und deswegen ähm, Mhm. hat Mimi jetzt hier das Privileg, ja, den ersten Part in unserer neuen Kategorie zu übernehmen. Und zwar die Überraschung slash den Aufreger der Woche.
0: Und bei mir ist es eine Überraschung, also eine positive Sache, Und zwar habe ich einige Bekannte, also soll vorkommen, Menschen, die ich kenne. Ich würde nicht Freunde sagen,
1: aber bekannt ist schon. Ja. Das ist die richtige Beschreibung.
0: Um es mit den Worten (lacht) von Alligator zu sagen, ist ein guter Bekannter. Und der hat einen Podcast und... Das ist nicht dieser, das ist nicht Krischer gewesen, das ist ein anderer Podcast. Nee, ich bin ja nur ein Arbeitslebensgefährte,
1: wie wir beim letzten Mal erfahren haben.
0: Beruflicher berufliche ja, Lebensabschnittsgefährte. So, so viel Zeit muss sein. Ja. <lacht> und sogar semi-beruflich. Ein sogenanntes irgendwie.
1: Blag. B-L-A-G. <lacht>
0: <lacht> ja, und da sind wir auch schon bei der Thematik, die seinen Podcast tangiert, denn sein Podcast heißt Spät liest den Duden. Er arbeitet in einer Schule und hat es im ersten Lockdown begonnen und er beginnt immer, ja, mit seinem Gast oder seiner Gästin, nämlich, (lacht) äh, über Wörter zu reden, die im Duden stehen. Was? Und da habe ich ihn in diesem Zug auch gefragt, ja, da habe ich ihn in diesem Zug auch gefragt, weil er hat den neuen Duden und ich hatte die Ehre, in der dritten Staffel die erste Person zu sein, die den neuen Duden verwenden durfte. Das heißt, wir haben 3000 mehr Wörter zur Auswahl gehabt, also 3000 mehr Wörter Spaß. Und eins davon war Gästin. Ich habe extra nachgefragt, dieses Wort gibt es, dieses Wort wird verwendet, es steht im neuen Duden drin. Also, sorry, Christina Brudereck, du magst vielleicht die geilste Frau sein, die es gibt, aber... In diesbezüglich hattest du leider nicht recht, außer du hattest einen Duden von 1988.
1: Weil da gab's gestern nicht.
0: Girl, da da es gestern nicht. Da gab es aber auch ganz andere, da gab es auch Gender nicht und sowas. Das steht jetzt alles im Duden. Gender Mainstreaming und Gendern und äh, Gender Pay Gap steht auch drin. Solche Sachen stehen da jetzt überall drin. Genau. Und das war meine Überraschung der Woche, dass ich in diesem Podcast zu Gast sein durfte. Und das hat mich total gefreut, weil das Geilste eigentlich ist an dem Podcast, keine Postproduktion. Stimmt. Ich bin da einfach nur rein. Wir haben nur gelabert, hatten Fun und dann am Ende fun, hat fun, er den Rest fun, gemacht. Fun. <lacht> Das war richtig geil. Ja, das hat mich sehr gefreut und es hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, hört da mal rein. Spätlich sind Duden, gibt's auf Spotify, auf iTunes und ich weiß nicht. Überall da, wo es irgendwo. Ja, überall da, wo es Podcasts gibt. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ja, das war meine Überraschung der Woche. War sehr schön.
1: Okay, hast du davon auch was mitgebracht? Sollen wir das, sollen wir damit was machen? Oder kommen wir zu dem? Ja. Okay, bevor wir zu meiner Kategorie kommen, die wir heute direkt am Anfang der Sendung erfunden haben, während ihr schon zugehört habt. <lacht> kommen wir zu dem, was Mimi nämlich aus dem Podcast mitgebracht hat. Und zwar, ja. was habt ihr denn da gemacht, außer aus dem Duden gelesen?
0: Wir haben tatsächlich in dem Podcast, äh, hat er irgendeine Seite aufgeschlagen und hat dann mit dem Finger gekreist, ich musste Stopp sagen. Und dann war da ein Wort gestanden und wir haben über dieses Wort geredet und es war ziemlich lustig. Und dann dachten wir als Tribute an Jones, dass wir diese witzige Sachen gemacht haben, machen wir das heute auch einfach mal. Wir machen das ähnlich. Wir haben kein Duden. Wir sind nicht so <lacht> Natürlich nicht. Wir sind weder Lehrer noch Studenten. <lacht> wir streben, <lacht> wir, wir hätten ein ja nicht Bibellexikon in unserem gehabt. Face. Hm. Wir sind nicht dumm in unserem Face. Wir haben nur ein Bibellexikon. Und deswegen <lacht> ähm, machen wir das anders. Wir machen das online. Und zwar suche ich jetzt, ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt nicht abkackt, für Grisha ein Wort aus. Und dann reden wir einfach mal darüber. Krisha, bist du bereit? Ich
1: bin bereit. Also Mimi hat hier so einen Generator von verschiedenen Wörterbüchern. Da kann sie einfach auf neues Wort klicken. Dann taucht ein Wort auf ja. und ich muss dazu Stellung nehmen. Ich bin aufgeregt.
0: Ja, das wäre ich an deiner Stelle auch. Ich klicke auf neues Wort. Das neue Wort ist schon da. Und oh, dieses neue Wort, Grischa, heißt Zweifel. Oh nein. Krisha, wann zweifelst du? Immer. Bist du ein sehr zweifelnder Mensch? Ich bin
1: komplett zweifelnder Mensch, das ist ja das Schlimme Also, ja
0: Inwieweit? Sag mal einfach, was dir zu Zweifeln und deinem Leben einfällt Ähm,
1: Ich finde Zweifel erstmal grundsätzlich nicht schlimm Weil sonst müsste ich mich, glaube ich, umbringen Also Zweifel ist ja erstmal, dass man an 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 einer gefassten Entscheidung nochmal überlegt Ob das, so wie man sie gefasst hat, wirklich die einzige und beste Lösung ist was ja erstmal ja. eine Reflexion über eine Sache ist. Und das, finde ich, ist eine ja. große Stärke, weil man dadurch auch zu neuen Ergebnissen kommen kann und so weiter. Aber gleichzeitig sind meine Zweifel auch mein größter Feind. Also sind irgendwie meine Freunde und gleichzeitig auch irgendwie meine Feinde, weil es mir super schwerfällt, mhm. bei einer gefassten Entscheidung zu bleiben. Das heißt, in jeder ja. neuen Situation besteht immer die Möglichkeit, dass ich, auch wenn ich eine Woche drüber über etwas nachgedacht habe, in der akuten Situation, wo ich die Entscheidung umsetzen muss, Zweifel kommen und ich es einfach nicht mache oder was ganz anderes mache. Und das mhm. ist irgendwie so, ah, meine Fresse. Und
0: So ein bisschen lähmend auch, Ja, ne? genau,
1: Zweifel können auch total lähmen. Ähm, auf der anderen Seite, als Pastor finde ich Zweifel unfassbar wichtig, weil nur durch Zweifel Glaube mhm. wachsen kann. Und ja. die Abwesenheit von Glaube, nee, das Gegenteil von Glaube nicht Zweifel ist, sondern Wissen. Und deswegen Zweifel auch immer ein Riesen. Also Zweifel bringen einen immer weiter, finde ich. Bis zu einem gewissen Punkt, wo sie dich lehmen. Ja. Also ja. <lacht> genau. Also Zweifel Sehr können dich weiterbringen, genau. Zweifel können dich weiterbringen, können dich aber auch leben. Ich aber überlege ich gerade, leben. was gibt es ein, gibt es ein Beispiel oder ein Tier, was Zweifel beschreibt? Was Nee, ne? Ein Esel, oh.
0: weiß ich weiß Esel, weiß auch nicht, was es will. Esel können
1: die Stück für Stück weiterbringen, die sind so, aber manchmal, manchmal <lacht> bleiben die auch einfach stehen und blockieren komplett ja. und dann kannst du nichts mehr machen, weil du nicht und mehr weißt. Und
0: die auf deinen neuen Teppich. Wo vorne und hinten Noch ist. Nicht.
1: Genau, also das heißt ähm, Zweifel bin ich sehr vertraut mit. Ja, ich zweifle eigentlich auch gerne, aber nicht immer.
0: Ja. Mhm. Nee. ja cool. Gut, dass wir das mal so geklärt haben. Das krass, ist voll krass. krass ne? Da kommt man, Wort Wenn man direkt, so ein Wort hat, ja. ja, kommt man direkt in so ein Deep Talk irgendwie rein. Hoffentlich finden wir jetzt ein lustigeres Wort. Okay, ich klicke. Knoten.
1: Ach so, ich wollte jetzt. Ach so. Ich suche jetzt eins für dich.
0: Ja, okay, dann suche eins für mich. Ja.
1: Bist du bereit, Mimi?
0: Oh, ja, ich bin sehr bereit.
1: Oh, das ist aber, als hätten wir es geplant. Mimi, mein Wort für dich ist ja. Laune.
0: Laune. Ja, oh, Das finde ich ein schönes Oder? Wort. Zweifel ja. und Laune,
1: neuer Podcast-Name.
0: <lacht> Zweifel Laun- und Laune. Das klingt, Zweifel. Auch so, das klingt so ein bisschen dualistisch auch, ne? Aber äh, Launen ist ja ganz allgemein gefasst. Also man kann ja gute Laune haben und man kann schlechte Laune haben. Gut ist, wenn man einfach eine Laune auch hat und nicht <lacht> komplett launenlos oder halt, weißt Tod. du, so dieses, ich meine, das Schlimmste das am menschlichen Sein ist ja, wenn man so emotionslos und abgestumpft irgendwie ist und äh, nichts mehr fühlt und so. Und Launen sind deswegen gut auch wenn die schlecht sind, weil man trotzdem noch äh, aktiv am Leben teil hat. Und das finde ich gut. Ich finde ich find Laune an sich gut. Heute habe ich gute Laune. Ich hatte gestern auch sehr gute Laune. Das äh, freut mich dann, wenn mhm. ich das habe. Und ich habe tatsächlich heute eine Postkarte geschrieben und ich habe mal eine Zeit lang immer so Aquarell gemalt und so und habe dann so ein paar äh, Aquarell-Postkarten selber hergestellt. Und da hatte ich eine, da sch- habe ich draufgeschrieben, Mut tut gut, aber halt Laune. Also Laune tut gut, einfach ah. weil alle Gefühle okay sind, auch wenn die nicht gut sind.
1: Mega. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich in meinem Studium gelernt habe. Ne? Bekloppt, ich habe Theologie studiert. Aber das, was du ja. gerade gesagt hast, ist eine der wichtigsten Sachen, die ich fürs Leben gelernt habe. Die eigenen Emotionen oder Launen nicht zu bewerten, sondern stehen zu lassen. Ja. Das ist so... ja. Das ist so geil, das war für mich so ein Breakthrough, I swear. Mhm. Ja. Aber, aber jetzt ganz unironisch, so. ist wirklich. Das ist einer, der, wenn ihr das so nicht, wenn ihr darüber noch nie nachgedacht habt oder merkt, dass ihr, keine Ahnung, ihr seid gestresst und dann fangt ihr an, euch zu verurteilen, weil ihr gestresst seid, aber lieber Menschen wert, die nicht gestresst sind, so dann mhm. potenziert das den Stress und die Unzufriedenheit und irgendwie auch ein bisschen den Selbsthass. Ansonsten zu sagen, stopp, ich merke, ich bin gestresst, das ist erstmal okay, warum bin ich gestresst? Und meistens hilft das allein schon, sich Stress zu erlauben ja. äh, oder gestresst sein Weil es einfach,
0: auch diese Anerkennung der eigenen Gefühle ist ja. einfach voll wichtig. Und ich glaube, das ist auch als ähm, pädagogischer Ratschlag für Kinder sehr wichtig, wenn die zum Beispiel wütend sind, dass man nicht sagt, deine Wut ist ein schlechtes Gefühl mhm. und das andere ist ein gutes Gefühl, sondern Gefühle an sich sind okay, ja, das, äh, ja mein, mein kleiner Beitrag, zum mein kleiner TED-Talk zum Thema Laune.
1: Geil, richtig geil. Also, <lacht> ich, will, ich will diese Kategorie nicht ganz verlieren, auch wenn sie geklaut ist. Mal gucken, wir, wir müssen, müssen da Vielleicht mal Vielleicht können wir mal
0: Jones mal fragen, ob wir die offiziell stehlen dürfen. <lacht> <lacht> offiziell geklaut finde, ist auch kein Diebstahl. Cool. Kommen ja, wir
1: von schön. deinem kleinen pädagogischen Ratgeber zu Grishas mittelkleinem Ratgeber. Mir ist jetzt ja. kein weiteres Adjektiv dazu eingefallen. Auf jeden Fall ist kleiner Ratgeber und ich habe für euch heute etwas mitgebracht, was mir in der Winterzeit ähm, den Arsch gerettet hat. Und davon habe ich auch schon im letzten, mhm. in der letzten Folge ein bisschen erzählt, als ich von der Dings-Party äh, erzählt habe, die ich alleine von meinem Fer- Nee, 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 die ich alleine von meinem Fernseher ja, die Felix-Party. Genau, die Felix-Party, die ich alleine von meinem Laptop, äh, von meinem Computer. Fernseher, wie auch immer, gefeiert habe. Ist auch voll egal, wo ich die gefeiert habe. Ähm, auf jeden Fall möchte ich euch das nochmal ans Herz legen. Und zwar Circle of YouTube. C-E-R-C-L-E. Sein französischer YouTube-Kanal, die an den krassesten Sehenswürdigkeiten der Welt, den Niagara-Fällen oder sonst wo DJ-Sets spielen lassen. Auch auf diesem geilen, ja. auch auf diesem geilen Felsen, diesem norwegischen Fjord, wo man so runterguckt, sind zwei Mhm. Berliner DJs, die dann da in den Sonnenuntergang auflegen und das in hochauflösenden Drohnenshots und es ist halt einfach wie so ein Fenster in eine andere Welt so und meine Frau und ich gucken das richtig gerne, manchmal einfach, wir unterhalten uns, lassen das laufen oder gucken einfach zusammen eine Mhm. Dreiviertelstunde zu und ähm, manchmal gehen die auch zwei Stunden richtig geil, guckt euch das an, die haben auch eine Playlist auf Spotify, mit der war ich übrigens im Westpark und habe da in den Sonnenuntergang quasi live gehabt. Und das war unfassbar geil. Das zweite ist, Stichwort verreisen, medial und dabei noch spielen. Und zwar gibt es ein geiles Spiel, das heißt Geotastic. Und zwar läuft mhm. das so folgendermaßen ab, sich da ein Account und dann wird man irgendwo auf der Welt bei Google Maps ausgesetzt und man hat, ich sage es mal, zwei bis drei Minuten Zeit, die äh, herauszufinden, wo man ist. <lacht> und das dann auf der, und das auf der Karte zu pinnen. Man kann dann einstellen, ob man Länder herausfinden will oder
0: ähm, ah, okay. möglichst ist vielleicht nah. ein bisschen schwierig, wenn es global ist.
1: <lacht> ja, ja, kommt drauf an. Also es ist wirklich nicht jedes Land der Welt. Es sind, glaube ich, so um die 80 Länder, aber selbst da ist hm, okay. es total verrückt, was man auch herausfinden kann durch Straßenschilder, durch Homepages, die irgendwo stehen durch Nummern, also nummern sind geblurrt, aber so ein bisschen erkennt man ja schon, ob es gelb ist oder weiß-blau, mhm. auf welcher Sa- Straßenseite yeah. die Autos fahren und so und das macht total Spaß. Geotestics kann man auch ähm, am Computer zu Hause gegeneinander spielen. Gibt es verschiedene Challenge-Modi, nice. äh, macht mega Spaß und wer sich das einfach mal angucken will oder herausfinden will, was das ist, daher kann bei Rocket Beans TV äh, die geogesser duelle einfach mal gucken. Die, das sind absolute Nerds, mhm. das ist Das ist krank. Die schauen schauen auf das Google-Auto und wissen, welchem Land sie sind, weil nur in Südafrika haben die Jeeps irgendwelche, keine Ahnung, äh, Drähte auf dem Auto. Aber das ist geil, weil du lernst so ein paar Skills äh, und kannst dann auch zu Hause (lacht) nachspielen für dich. Mega Spaß. Das dritte und letzte, wenn ihr mal wieder Bock habt auf Input, die vorletzte Deutschland3000-Folge mit Phil Laude. Möchte ich euch sehr ans Herz legen. Eva Schulz und Phil Laude, unfassbar stark. Eva Schulz. Wir lieben Eva Schulz und es ist wirklich krass. Also Laude an sich sympathischer Typ, aber auch zutiefst beeindruckend. Und er erzählt da in dem Podcast, wie er mit dem Verlust seiner Freundin umgegangen ist, die plötzlich gestorben ist. Und das vor zwei Jahren. das wusste
0: ich gar nicht. Krass.
1: Und genau, die hatte ein plötzliches Blutgerinnsel im Gehirn. Und genau, und er redet darüber, wie man, wie er mit Trauer umgegangen ist. Und das fand ich Mhm. unfassbar beeindruckend. Sehr bewegend. Und trotzdem, also es ist tief, es ist ernst, aber es ist nicht überwältigend. Und das finde ich ja auch ziemlich stark von Eva, wie sie das Interview geführt hat, aber das macht sie sowieso immer. Aber auch in diesem speziellen <lacht> Fall. Hört da auch mal gerne rein. So, das war Grishas, so. mittelkleiner Ratgeber.
0: Alles klar, danke Grisha für diesen mittelkleinen La- Ratgeber, danke euch fürs Zuhören und äh, hoffentlich habt es euch gefallen. Vielleicht habt ihr ab und zu mal lachen müssen. Vielleicht habt ihr was gefunden zum Nachdenken. Dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt unter unserer E-Mail-Adresse realtalkübernichts.gmail.com über mit OE oder auf unserem Instagram-Kanal, der auch Realtalkübernichts heißt. Genau, wir wünschen euch, bis wir uns wieder hören, einen fantastischen Tag, ein schönes Leben und genießt die Sonne oder was auch immer. Bleibt auf jeden Fall total gut drauf. (lacht) Habt Launen, Leute. Macht's gut. Ciao.
1: Zack, zack, impotent.